0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Quoi de Neuf en Histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'exil des Arméniens. Un petit rappel historique pour commencer. La notion de génocide a été forgée par le juriste Raphaël Lemkin en 1943, puis formalisée par la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1948. Il s'agit d'un acte commis dans l'intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. La nature des faits incriminés est large, meurtre, violence physique ou mentale, entrave des naissances au sein du groupe, déportation. Si Lemkin, juif polonais, forcé de s'exiler aux états unis en 1941, était directement concerné par la Shoah, il a bien sûr en tête le premier génocide du XXe siècle, celui perpétré à l'encontre des Arméniens en 1915-1916, par le gouvernement des jeunes Turcs, au cours duquel 1,3 million d'Arméniens sont déportés, affamés et tués. Pour survivre, beaucoup n'auront d'autre choix que de fuir l'ancien empire ottoman, défait à l'issue de la première guerre mondiale, et prendront le, ou plutôt les, chemins de l'exil. C'est à la rencontre des Arméniens arrivés à Marseille dans l'entre-deux-guerres qu'est parti Anouchkunt, Kunt, mon invité aujourd'hui. Bonjour Anouchkunt. Kunt. Oui, bonjour. Vous êtes historienne, chargée de recherche CNRS à l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, un laboratoire attaché à l'EHESS. Vos travaux portent notamment sur la dispersion des Arméniens ottomans au lendemain du génocide de 1915 et de l'installation en Turquie du régime kémaliste. Vous avez publié précédemment « Exil arménien du Caucase à Paris 1920-1945 en 2016 ». Vous co-dirigez également la revue « Sensibilité, histoire, critique et sens social » édité par Anamosa. Et vous publiez actuellement « Au bord de l'effacement » sur les pas d'exilés arméniens dans l'entre-deux-guerres aux éditions de La Découverte, un livre qui a été récompensé par le prix Augustin Thierry au dernier rendez-vous de l'histoire de Blois en octobre 2023. Peut-être quelques petites précisions ou développements historiques supplémentaires pour commencer, si, si vous le permettez, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le temps long est nécessaire à la compréhension d'un, d'un phénomène génocidaire, et j'ai évoqué en introduction la période 1915-1917, qui est vraiment la phase de destruction paroxysmique du génocide des Arméniens, mais bien sûr, ça procède d'un contexte favorisant. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation des Arméniens dans l'Empire ottoman à la fin du 19e et début du 20e siècle
1: oui, c'est précisément le moment où la situation des Arméniens est extrêmement fragilisée, alors que précédemment, elle était plutôt solide au sein de l'Empire. C'était, les Arméniens étaient considérés comme la nation fidèle. Néanmoins, en tant que dhimmi, donc groupe inférieur à celui des, des musulmans, parce que groupe chrétien, en tant que dhimmi ne parvenait pas, malgré les efforts de la sublime porte pour les émanciper, en prenant un certain nombre de de dispositions législatives pour aller en ce sens et pour réformer, rénover l'Empire et sa société, eh bien les 10 000 ne parvenaient pas réellement à parvenir à une égalité statutaire avec, avec les sujets musulmans. Et c'est l'une des causes à, à pointer pour expliquer la situation dans laquelle se trouvent à la fin du XIXe siècle les Arméniens dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire en quête de, de, de réformes avec des revendications précises pour euh, vivre mieux dans un empire ottoman réformé, mais en but aussi à un pouvoir qui peine à accomplir cette œuvre réformatrice jusqu'au bout, et en particulier le sultan Hamid II, qui euh, arrive au pouvoir en 1876, le moment euh, où précisément il, il suspend la constitution ottomane, la toute première constitution ottomane qui allait là encore dans un sens de modernisation de l'Empire et adopte des positions très conservatrices, qui euh, engendre une impasse hein, du point de vue de ces minorités en quête de, de droit et de, de davantage de liberté, et engendre, alors je vais très rapidement bien sûr, mais euh, les, des grands massacres euh, de, de masse hein, commis à l'encontre des Arméniens de l'Empire, donc à partir de 1894 jusqu'en 1896. Donc ce n'est pas des massacres d'une seule flambée, d'une seule, d'une seule coulée, il hein, y a des résurgences, des, des moments d'alcalmie, en gros voilà, sur cette période mais néanmoins suffisamment brutale et systématisée dans les provinces de l'Est de l'Empire, là où était, se trouvait la majorité de la population arménienne, suffisamment donc intense pour aboutir à la, à la mort de, de centaines de milliers de personnes. On ne sait pas exactement combien, sans doute 200 000 jusqu'à 300 000 selon certaines estimations, mais vous voyez que c'est, ce sont des chiffres vertigineux qui disent bien la, la situation et la brutalité de cette probablement cette politique à l'encontre d'une population de l'Empire et en temps de paix.
0: On l'a dit, l'Empire ottoman est défait à l'issue de la Première Guerre mondiale, et donc le traité de Sèvres, qui est signé le 10 août 1920 entre l'Empire ottoman et les alliés, proclame que le gouvernement ottoman reconnaît aux puissances alliées le droit de poursuivre en jugement et de punir les responsables des massacres et des déportations, sauf que, pour aller vite, les troupes de Mustafa Kemal prennent le pouvoir, de nouvelles négociations sont ouvertes sans que la représentation arménienne ne soit conviée, Et donc le traité de Lausanne qui est signé en 1923, le 24 juillet, annule et remplace le traité de Sèvres et ne fait plus du tout mention de la question arménienne. Donc sous quelle forme de répression les Arméniens continuent de subir dans le territoire turc après la première guerre mondiale, donc dans les années 20
1: au tout début des années 20 dans cet intervalle très trouble qui correspond aux négociations de la paix, donc à Paris là, s'ouvre la conférence de la paix où effectivement il y a une délégation arménienne qui est euh, entendue avec ses revendications. Ça aboutit, comme vous l'avez très bien dit, euh, au traité euh, de Sèvres. Euh, donc là, les, les Arméniens sont représentés et signent hein, ce traité de Sèvres qui... Euh, qui envisage notamment la fondation d'un État arménien indépendant à l'est de la Turquie, mais aussi, comme vous le dites, la tenue de procès qui se tiendrait sous la houlette d'un tribunal international d'un, d'un genre nouveau, hein, qui en fait, effectivement, ne verra jamais le jour, et c'est très important pour ce qui va suivre. Même si des cours martiales turques hein, ont commencé à juger euh, les principaux criminels, pendant ce temps, donc les, les anciens déportés qui ont, qui ont survécu sur les pourtours de l'Empire ottoman, la majorité d'entre eux se trouvant en Syrie, au Liban, en Cilicie, mais également pour ceux qui ont réussi à fuir par le nord dans le Caucase russe, d'autres se trouvent en, en, en Grèce, en Bulgarie ou essayent de se rassembler à, à Constantinople, eh bien, ces populations arméniennes espèrent pouvoir rentrer chez elles, dans leur territoire d'origine, Certains essayent spontanément, d'autres sont rapatriés en fait par les puissances alliées qui sont présentes dans la région, et je pense à la France qui exerce rapidement un mandat sur la Cilicie, la Syrie et le Liban, et donc dans les zones où, où se concentrent les rescapés arméniens. Et donc là, la France a une politique, à un moment donné, de, de rapatriement des rescapés réfugiés en Cilicie. Et tout cela avorte, d'abord parce que les, la violence reprend sur le terrain, hein, les, la, le fait des nationalistes turcs qui euh, n'ont jamais été désarmés, donc euh, qui refusent la défaite ottomane et les plans de paix prévus par les alliés, ce qui donc s'appelle en Turquie la guerre d'indépendance, mais qui donc ne se contente pas, si je puis dire, de mettre dehors les troupes alliées d'occupation de l'Empire Ottoman, mais les troupes kémalites s'en prennent aux minorités encore présentes, notamment aux Arméniens, aux assyro caldéens aux Grecs dans certaines régions, qui tentent de revenir. Bien souvent, en plus, leurs maisons ont été soit détruites, soit déjà occupées. Bref, donc cette période de, de, de troubles euh, s'accompagne à nouveau de violences qui euh, précipitent des départs, donc des allers-retours. Enfin, il y a des, des trajectoires invraisemblables de populations euh, en fuite, euh, essayant de revenir, acculées à repartir, des exactions, de nouvelles micro-déportations, euh, etc. Et c'est euh, dans ce contexte que euh, les Kémalistes remportent des victoires décisives qui aboutissent, comme vous l'avez très bien dit, à la renégociation de la paix, donc Sèvres est Aboli, remplacé par le traité de Lausanne dont on commémore cette année le, le centenaire. Et le traité de Lausanne, évidemment, va complètement dans le sens des revendications turques, et ça passe par bah, l'abandon des procès, le, voilà. Tout.
0: Donc ça pousse une bonne partie des Arméniens à l'exil, et, et certains prennent le chemin de l'ouest et on en revient donc à Nouchkine, à votre livre, qui s'intéresse à retracer la trajectoire des exilés arméniens réfugiés en France dans les années 20 et plus précisément leur arrivée à Marseille. L'une des grandes originalités, c'est la source que vous avez utilisée. Est-ce que vous pouvez nous dire de quels documents il s'agit et que- quelles ont été les circonstances de votre rencontre avec ce fonds d'archives
1: En fait, le livre s'inscrit dans une collection qui demande à des, des historiens de, de s'emparer d'une source parmi leur corpus pour euh, expliquer au lecteur comment. Euh ils mettent au travail euh, cette source. Et donc évidemment, quand j'ai réfléchi euh, à mon corpus, j'ai, je me suis souvenu de cette source qui, qui m'habite depuis longtemps, parce que je la, je la fréquente euh, depuis sans doute enfin, plus de dix ans en réalité. Dans le cadre de ma thèse, j'avais besoin de consulter des documents à l'OFPRA, qui n'est absolument pas un centre d'archives, mais euh, un établissement public en charge de la demande d'asile et de la protection des, des réfugiés. Donc, l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en région parisienne. Et donc, j'étais avec la responsable des archives qui prend l'initiative de de, de me montrer des vieilles boîtes dans les sous-sols qui contenait des documents dont, dont le contenu euh, l'intéressait elle-même et l'interrogeait, parce qu'on voyait bien que c'était des documents administratifs, mais bon, personne ne les avait encore constitués en archives, c'est-à-dire classés, indexés. Euh, enfin, il y a tout un processus, en fait, pour faire d'un amas de papier une archive qui puisse être intelligible et euh, l'objet d'un, d'un travail de, d'histoire. Et donc, euh, je me suis occupée de ça, et ce qui explique euh, qu'avant de pouvoir écrire, j'ai longuement fréquenté cette source... Très austère en apparence et d'ailleurs euh, elle me plaisait aussi parce qu'elle me mettait en contact avec des, des milliers d'êtres, donc de, de, d'hommes, de femmes, d'enfants euh, dont on peut lire les états civils, parfois voir une euh, photographie d'identité donc j'avais l'impression à chaque fois de faire une rencontre, mmh. c'était comme une apparition, euh, une multitude d'apparitions. Et en même temps, euh, elles ne me disaient rien sur leur itinéraire, leur parcours de vie. Et donc, je sentais qu'ils étaient reliés à cette histoire du génocide, mais je n'avais pas grand-chose pour l'étayer, pour le prouver, pour m'en faire une idée plus précise. Et c'est ça que j'ai voulu, euh, en fait, questionner. C'est que fait-on, quand on est historien, face à une multitude de documents sur des gens encore très proches d'un passé brûlant, mais pour lesquels, voilà, on a, on a très peu d'éléments, des gens qui ont souvent... Peu ou pas du tout raconter leur histoire, mais là néanmoins on a des indices, des données. Certaines données sont très fiables au sens où elles ont été légalisées parce que ces documents administratifs sont là pour donner leur état civil. Pourquoi Parce que qu'ils sont à l'étranger dénationalisés hein, par l'état turc. Donc la République turque ne les reconnaît plus ou pas comme des citoyens turcs, ces anciens ottomans. Hein. Et donc, il a fallu que la Société des Nations, donc l'ancêtre de l'ONU, élabore un statut pour ces populations sans, sans aucune protection euh, diplomatique. C'est le cas d'abord pour les Russes, qui ont fui la révolution bolchevique, euh, le régime soviétique euh, également en rejette, et puis ensuite donc, pour ces Arméniens de l'ancien empire ottoman. Et donc, on crée un statut hybride, qui n'a pas vraiment de contenu juridique au départ, où vraiment des petites bribes de droits leur sont reconnues, mais euh, au départ, c'est, c'est avant tout, en fait, un statut administratif qu'on peut aborder par les petits papiers, comme ça, de la, l'archive ordinaire. Et donc, voilà, c'est ça que j'ai eu envie de, de, de m'intéresser à ce moment de, de bricolage d'un statut international donc, qui va être finalement élaboré par donc, la Société des Nations, qui va en 1933, rédigé la première convention de Genève sur ce statut international de réfugiés, donc qui donne une première définition globale. Mais ça fait déjà dix ans qu'il est porté, ce statut. Voilà, donc j'ai choisi cet euh, cette archive qui, en plus, chance euh, assez inouïe à, à mes yeux, est conservée sous sa forme de duplicata. Ça veut dire que les, les documents originaux ont été remis aux réfugiés qui en avaient besoin pour les actes ordinaires de leur existence. Ça veut dire euh, se marier... Euh, passer son permis de conduire, chaque moment où vous devez en fait faire état de votre état civil, vous avez besoin d'un acte de naissance, etc. Tout ce qu'il ne pouvait pas demander aux turc il devait trouver un moyen d'avoir l'équivalent, donc sous cette forme-là de certificat remis par un office de réfugiés arménien, tout ça est inédit, hein, donc est en train de se mettre en place, et donc les originaux leur ont été remis, il en est resté Les duplicata qui reprennent évidemment la nomenclature des états civils, avec les adresses, parfois les métiers. Et puis, par chance, dans les marges, sur les bords, dans les coins, vous avez des annotations qui sont le produit du geste administratif, le produit aussi de, de ce qui s'est dit certainement dans les bureaux de l'Office ou euh, si l'Office a reçu une lettre pour, pour l'aider à établir un document. Donc l'agent, le, le directeur de l'Office a noté dans les marges de micro-bribes d'informations qui, là, me, me, voilà, ont retenu toute mon attention également. C'est-à-dire que j'ai voulu travailler ensemble la nomenclature et les bordures dans une sorte de double voie du, du document.
0: Oui, donc c'est une véritable expérience d'écriture hein, que vous faites dans le livre. Ce n'est pas un traité d'histoire classique, mais il y a des réflexions personnelles. Et puis, il y a aussi une sorte d'enquête parce que, vous l'avez dit, les originaux de ces documents administratifs ont été remis aux personnes demandeuses. Euh, donc, j'imagine qu'ils devaient être arides, enfin, respecter la réglementation administrative. Et ce que vous avez en plus dans les duplicatas, c'est des petites notes euh, sur le côté euh, qui, qui ont été faites par euh, les agents administratifs. Je m'étais demandé si c'était juste des, euh, comme des notes de brouillon, ou est-ce que parfois ça pouvait témoigner euh, de réflexions plus personnelles de l'agent, parfois une empathie à, les, à l'égard de la personne Est-ce que vous avez retrouvé euh, des sensations, des sensibilités des gens qui ont écrit ces notes
1: Alors, En tout cas, ce qui est certain, c'est que le regard est toujours bienveillant de la part de cette administration. Donc, il ne faut pas imaginer qu'on est dans un face-à-face entre un individu vulnérable et une administration omnipotente. Là, on est dans quelque chose de, de l'ordre d'un accompagnement. L'office des réfugiés arméniens, tel qu'il fonctionnait dans l'entre-deux-guerres, de même que l'office des réfugiés russes, ou un peu plus tard, l'office des réfugiés espagnols, était là pour représenter, comme l'aurait fait un consulat, les intérêts des réfugiés. Le statut s'appliquait à eux de façon collective. La SDN avait reconnu un certain nombre de groupes comme relevant de ce statut de réfugiés, parce que ces groupes avaient été collectivement dénaturalisés et laissés sans nationalité, sans droits civiques, sans droits nationaux. Dès lors, il n'est pas nécessaire de, de, de raconter, de prouver son existence, mais de simplement prouver que vous êtes arménien, par exemple. Mmh. Et il y a, je pense, une réelle complicité entre les personnes en demande d'un finalement assez simple et sommaire euh, document euh, administratif, et l'agent qui est issu de la communauté arménienne, ou bien de la communauté russe pour, pour les Russes, connu en général euh, déjà des services publics français, connu, apprécié, c'est souvent issu de, des cercles diplomatiques. Et donc i- ces agents issus des communautés ont une tutelle double, donc de la SDN. Et du ministère français des Affaires étrangères, mais ils sont là voilà, au croisement hein, de plusieurs mondes et ils sont là pour mmh. représenter les, les réfugiés. Et je pense que beaucoup de choses ont été dites dans les bureaux, que le directeur de l'office connaissait très bien, je veux dire, je pense qu'il connaissait très bien le monde arménien, les histoires des uns et des autres. Donc ces notes sont réduites vraiment au minimum. Je pense qu'il y avait de, de l'empathie, en tout cas, une réelle euh, volonté de, de venir en aide. Et ça peut se, se percevoir à travers des éléments de correspondance qui expliquent comment faire au mieux, comment se débrouiller, comment finalement euh, l'office va, va, va trouver une solution. En fait, l'office est là pour trouver des solutions à des situations assez complexes. Hein, et l'office est, est là, y compris pour authentifier ce qui reste bancal dans l'existence de, de, de ces individus, euh, souvent sans aucun papier, sans archives, sans rien. Et euh, l'office leur vient en aide
0: dans ces petites notes, il n'y a pas que des mots ou des phrases, il y a parfois des signes. Vous reproduisez dans un cahier central une quinzaine de, de certificats, et, ce, et le premier d'entre eux, donc je me dis, c'est peut-être celui qui vous a le plus marqué, concerne un certain Simon Bakirjian. et là, ça n'est pas une note, un point, c'est, c'est trois points d'interrogation. Qu'est-ce que ça signifie
1: Trois grands points d'interrogation mmh. qui sont effectivement jetés en, au bas du, du document. Alors, je ne me souviens plus exactement ce qui intrigue à ce point le directeur de l'Office, parce qu'il y a quelque chose effectivement de pas clair à ses yeux et mais je crois que c'est en rapport avec euh, le, le statut des uns et des autres au sein du, du groupe familial. Il se demande qui est l'épouse, qui est la mère et ça, ça rejoint euh, effectivement une, une vérité de ce qu'a été l'exil arménien après le génocide où des êtres euh, dont les familles étaient démantelées euh, se sont regroupés, réappariés, remariés ou où on fait famille au moins des familles de façade pour partir le plus nombreux possible avec un même document, avec un même passeport et prendre un orphelin, le faire passer pour son fils. Enfin, tous ces bricolages sont, sont parfois visibles lorsque, à l'office, il faut remettre un peu les choses au clair.
0: Pour faire raconter une histoire à ces documents, vous vous êtes servi d'autres sources que, sur lesquelles vous avez travaillé par ailleurs, des les archives municipales de Marseille, des archives départementales, euh, des archives diplomatiques, également des archives américaines pour ceux qui ensuite ont émigré aux États-Unis. Je me suis demandé si vous avez eu accès à des archives euh, turques-ottomanes. Je ne sais pas si elles existent, si elles sont consultables. Et surtout, est-ce que vous avez eu accès à des archives arméniennes Est-ce que ont, certaines ont été sauvegardées ou est-ce que tout a été confisqué et détruit à cette époque
1: alors, je déplace mon regard, en fait, sur, sur mmh. le génocide en travaillant sur, la, sur l'après-coup et sur celles et ceux qui en ont réchappé, qui ont survécu. Et dès lors, ça me, cet après, c'est aussi un ailleurs. Et donc, je me tiens souvent loin de la Turquie, mmh. puisque euh, très vite, tout le monde s'exile euh, et jusqu'aux États-Unis et en Argentine. Et, et donc, il y a, y, a, y a ce territoire du refuge qui, qui se déploie avec euh, des archives également euh, dispersées. Et c'est euh, depuis cette extériorité que je regarde les traces que l'événement génocide a laissé dans la vie des gens. Et c'était aussi une stratégie pour contourner euh, l'obstacle ou les obstacles qui sont bien réels lorsqu'on veut consulter les archives euh, en Turquie.
0: Est-ce qu'à travers les multiples histoires individuelles et familiales que vous arrivez à reconstituer, donc de ces exilés arméniens arrivés à Marseille, est-ce qu'il y a des grands points communs à tous ces destins est-ce qu'ils ont tous connu euh, le même parcours euh, de l'exil
1: Alors, ce qui frappe, c'est la, la grande hétérogénéité des parcours. Bien sûr, les Arméniens ont été déportés vers l'Est, hein, mmh. euh, donc en direction des déserts mésopotamiens. Ce qui sure. fait qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale, on, on trouve beaucoup d'Arméniens massés en fait, dans, les, dans ces territoires euh, syro mésopotamiens donc assez loin déjà de leur terre d'origine. Donc certains vont, vont partir de là, des, des, des grands ports de, de, de Méditerranée orientale, notamment de, de Beyrouth, mais d'autres ont gagné Constantinople, d'autres ont, ont essayé de, de fuir par les Balkans, d'autres se trouvent dans le Caucase russe. Ce qui fait que déjà la, la, la cartographie qu'on peut avoir de ce monde arménien en suspens autour, sur les pourtours de l'Empire Ottoman est une cartographie éclatée, qu'ensuite, au sein de chaque région, ils vont s'adresser à, à différents types d'autorités. Hein. Les uns sont face euh, à des pouvoirs mandataires enfin, voilà, et, et à différentes administrations qui vont leur donner plus ou moins facilement des, des papiers pour euh, partir, pour euh, émigrer vers, vers euh, bah, notamment la France qui, à ce moment-là, ouvre ses frontières à, à l'émigration et les ouvre très largement parce que la France est en quête de main-d'œuvre à l'issue de la Première Guerre pour aider à, à l'effort de reconstruction nationale. Ce qui fait que voilà, les, les, les trajectoires, même si à la fin elles convergent vers, notamment vers la France, hein, qui est un des principaux pays d'accueil, avant d'y parvenir, les trajectoires sont morcelées, complexes, absolument pas en ligne droite. Voilà, donc c'est, tout dépend de l'échelle d'analyse que vous adoptez.
0: Et on voit aussi que pendant le trajet, par exemple, il bah, y a des naissances, enfin, c'est-à-dire que oui. ceux qui partent euh, n'arrivent pas tous, et puis il y, y a des nouveaux qui, qui sont là en cours de route. Quoi. C'est bah... une espèce de, de continuité de la vie, même si ça fait un peu cliché de dire ça.
1: Oui, mais c'est important parce que la vie revient après cette traversée de, de, de la mort radicale et de la mort de masse, et on le voit parce que justement... Tous n'arrive pas d'un seul coup en France. C'est une histoire qui, de sortie de guerre, de sortie de génocide, dans, dans, dans ce climat d'incertitude dont, dont je parlais. Bon, les gens ont malheureusement continué à mourir. D'autres se sont mariés, ont eu des enfants. Et on le voit, ça, dans les certificats administratifs, parce qu'il s'agit de bah, décliner son identité avec les dates de naissance, les lieux de naissance. Et puis, il arrive qu'on puisse retracer en fait, l'arrivée au monde d'une fratrie, et ça permet de se faire une idée d'itinéraires d'exil qui seraient euh, invisibles autrement. On a souvent peu d'éléments pour retracer euh, des, des, des itinéraires de, de fuite, de sortie d'empire, qui sont, euh, comme je l'ai dit, loin d'être linéaires et euh, avec des coups d'arrêt, des, des, des bifurcations, des, des retours en arrière. Et, et ça, on le voit à travers les lieux de naissance, en effet, de, des enfants. Et, euh, et puis, parfois, c'est des, des annotations dans les marges, uniquement grâce aux marges, qu'on peut avoir des bribes d'informations sur le parcours d'exil.
0: Alors, un autre moyen aussi de, de retracer un peu les liens, c'est qu'en bah, l'absence de documents transmis par la Turquie, ce sont des témoignages de parenté et de bonne moralité de la part d'autres exilés qui permettent d'attester de l'identité et de la bonne conduite d'un individu. Donc, Est-ce que ça a permis ça de souder la communauté et donc, quels étaient les rapports entre ces antennes arméniennes et les autorités françaises Parce que beaucoup de, ces, de leurs relations se basaient sur, sur des témoignages, finalement.
1: Sur l'interconnaissance, ouais. alors, les, les, elle était déjà évidemment très forte dans l'Empire. Les gens ont souvent été déportés ensemble, en quelque sorte, parce que les arrestations, elles ont eu lieu localité par localité, ouais. rue par rue. Euh, donc, les convois, les gens se connaissaient et ont pu, euh, ceux qui ont survécu, ont pu attester de la mort d'une personne puisque pour chaque personne déportée et morte au cours des massacres, il n'y avait pas de, d'acte de décès. Or, l'administration, parfois, a besoin d'un acte de décès. Et c'est à ce moment-là que l'Office établit euh, l'équivalent d'un acte de décès, d'un mort en, en, en déportation. C'est une sorte ouais. d'acte inconcevable, mais euh, pourtant nécessaire. Et parce que la vie de ceux qui ont survécu euh, l'exige, eh bien, ce document est établi. Et pour ça, l'Office reçoit des témoins, et il est vrai que les Arméniens ont fondé des unions de compatriotes pour justement euh, essayer de se rassembler, de se repérer, de rester en lien, de pouvoir euh, prouver en justice qu'on se connaît, qu'un tel est bien le fils d'une telle, et voilà, qu'il, y a, qu'il y a des filiations qui peuvent être dites, reconstituées, et que la parole, à ce moment-là, est authentifiée par l'office. Donc l'office, à ce moment-là, sert de garant, hein, euh, moral et puis euh, juridique, vis-à-vis de de l'administration française qui réclame une instance capable, parce qu'à l'Office, on parle arménien, on est capable de lire les documents quand il y en a en osmanli ou dans dans différentes langues, ou alors ils font appel à des interprètes, mais il y a des compétences particulières pour euh, pouvoir... euh, comprendre et connaître cet univers qui est, à ce moment-là, le monde arménien issu d'un empire multiconfessionnel. Et il en reste, on, on en voit beaucoup de choses dans les profils, dans les parcours. Et donc, voilà, ça nécessitait des compétences singulières.
0: Vous avez euh, rappelé, euh, Anouche Kunt, que le statut juridique de réfugié n'était pas clairement établi au début des années 20. Il le sera à la fin des années 20 et puis mis en application en France par un décret en 1930. Alors néanmoins, il y a une pièce d'identité qui existe depuis le 5 juillet 1922, qui est officiellement appelée certificat d'identité et de voyage, et qu'on appelle plus communément passeport Hansen, du nom du haut commissaire norvégien de la Société des Nations, donc haut commissaire aux réfugiés qui, qui a fait cette promotion-là. Donc, qu'est-ce que cette euh, pièce d'identité signifie en pratique pour les Arméniens Est-ce que ça légitime leur existence ou est-ce que c'est quelque chose qui ne leur sert qu'à voyager s'ils veulent quitter le pays d'accueil initial
1: Au départ, ça a une portée essentiellement pragmatique. Lorsque Nansen, qui est donc le premier euh, haut-commissaire aux réfugiés de, donc auprès de la SDN, euh, élabore ce document d'abord pour les Russes puis pour les Arméniens. Il s'agit de leur permettre de franchir des frontières internationales avec quelque chose qui leur tiendrait lieu. On est toujours dans l'équivalent de la substitution A, enfin, voilà, dans cette espèce de, de, d'élaboration de succès d'année de papier officiel pour que ça fonctionne quand même, hein, pour, pour cette catégorie de, de, d'étrangers qui n'a plus de représentation étatique. Et donc, il s'agit de leur permettre de circuler et de dire à chaque fois qui ils sont, hein, puisque maintenant, il faut... Euh, pour franchir une frontière, avoir un passeport réglementaire avec une photo, etc. Donc c'est à la fois il y a une portée véritablement euh, d'ouverture du monde, hein, c'est-à-dire que quand ils peuvent enfin circuler, en tout cas dans les pays qui ont reconnu le certificat Nansen, ce qui est pas, ils sont assez peu nombreux au départ, quelques dizaines, mais c'est aussi un document qui entérine en fait leur position de banni, d'exclu de l'état-nation.
0: Une fois arrivé à Marseille, vous montrez dans le livre comment ils s'installent, comment ils s'intègrent et pour beaucoup, comment ils restent, ils s'établissent. Et puis, il y a quelques exemples d'intégration que vous relevez à travers les certificats. Bah, par exemple, les changements de prénoms. Vous montrez qu'au sein d'une fratrie, parfois les plus âgés, ceux qui sont nés en Arménie, ont des prénoms arméniens. Et puis, le dernier né, arrivé en France, a parfois un, un prénom français. Et puis, ceux qui sont arrivés jeunes qui ne se souvenaient pas de leur prénom de baptême, prennent un prénom français. Donc vous montrez cette intégration dans la ville à Marseille. Et puis vous reproduisez aussi une cartographie de la présence des Arméniens à Marseille. Alors il y a une carte que vous avez dessinée à la main et qui est reproduite dans le livre. Alors donc pourquoi ce choix d'avoir repris un dessin finalement préparatoire Et puis qu'est-ce que ça vous dit de l'occupation de la ville par les Arméniens
1: cet ouvrage entraîne en fait le lecteur dans mon, dans mon atelier d'historienne. Donc, je lui montre en quoi consiste en fait le, la mise au travail d'une source qui est au départ un objet opaque, farouche, qui ne livre pas ses secrets. Voilà, La source, il ne faut pas attendre qu'elle vous dise tout, tout de suite, c'est essayer de la, la, la faire parler, comment faire entendre sa, ses, ses multiples voix. Donc, moi, je me, je me risque un peu aussi dans, dans cet exercice euh, je sors de, de, la, de la zone de confort du chercheur qui euh, finalement expose son savoir. Et ce que je trouvais intéressant, c'est de montrer comment euh, certaines étapes qui d'habitude sont effacées hein, de, de, de nos productions euh, scientifiques, et notamment ce qui est l'équivalent du croquis. Alors il se trouve que là, ce n'est pas vraiment un dessin, c'est j'ai percé une feuille avec des pointillés. À un autre moment, je, je découpe une carte. Et en fait, la carte dont vous parlez, de l'inscription des Arméniens à Marseille fait écho à la carte découpée précédemment. Ces deux documents, que j'appelle les doc- deux documents de travail, qui se font écho. Et je trouvais que c'était plus juste de représenter cette arrivée des Arméniens, les premières implantations euh, à Marseille, de cette façon-là, en découpant des formes, en les posant sur une feuille plutôt qu'en les collant. Euh, tout ça est justifié, bien sûr, mais je trouvais que c'était plus juste pour rendre compte d'une population, finalement, encore en mouvement, en partie, qui n'est pas véritablement fixée, installée, si tant est qu'une, qu'on le soit jamais. Hein. En réalité, certaines de ces implantations, sur la longue durée, sont restées identifiées à des quartiers arméniens parce qu'ils euh, ont construit une église. Mmh. Voilà, il y, y, y a un temps long aussi de, de l'installation des Arméniens à Marseille. Puis, d'autres, dans d'autres cas, ça n'est plus, plus, plus significatif. Je pense à Belzins, dans le cœur de Marseille, qui a, dans l'entre-deux-guerres, il y avait d'autres communautés, hein, il y avait des Italiens euh, notamment, mais euh, beaucoup d'Arméniens. Aujourd'hui, c'est, ça n'est plus le cas. Et donc voilà, je voulais montrer à travers ces documents de travail un savoir en train de se construire qui soit en adéquation aussi avec les réalités éphémères que j'essaye d'attraper à un moment donné. Tout ça n'est possible que parce que j'ai fait aussi le travail de fond sur euh, ces 12 000 documents, avec l'aide d'une ingénieure d'études, on a élaboré des cartes. Donc tout repose aussi sur des données très précises en réalité. Et grâce à ce socle informatif, j'ai pu prendre une certaine distance et faire valoir un autre geste.
0: Marseille n'est pas forcément la destination finale de ces exilés. Certains sont en transit pour reprendre le titre d'un livre de Céline Régnard vers les États-Unis. Est-ce que vous retrouvez dans ces documents des informations sur les raisons du départ et, et un peu sur les caractéristiques de ceux qui partent, qui quittent Marseille
1: Pour aller aux États-Unis mmh. D'accord. Alors Marseille, en effet, c'est avant tout la porte d'entrée hein, vers, euh, en France. Certains documents sont émis pour euh, permettre euh, de faire des démarches auprès du consulat des États-Unis et obtenir un visa et donc, je me suis demandé, en effet, pourquoi Donc, ça demandait d'aller voir des archives complémentaires à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, donc conservées aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, qui se trouvent aussi à Marseille. Et là, on, a, on apprend un petit peu plus sur les motivations. Alors, on peut trouver euh, des jeunes femmes qui euh, vont se marier avec des hommes d'origine arménienne, mais devenus américains. Et en fait, il s'agit d'hommes installés aux États-Unis avant la Première Guerre mondiale, dans ce climat très détérioré euh, qui avait valu à, à des hommes qui étaient arrivés aux États-Unis avant la Première Guerre mondiale pour euh, tenter leur chance, comme euh, voilà, c'est, comme beaucoup, c'est la grande euh, aventure la voilà, transatlantique. Et ces hommes-là, euh, apprenant que leur famille a été euh, détruite, dévastée euh, euh, durant la Première Guerre mondiale, tentent de faire venir euh, les, les survivants les célibataires tentent d'épouser des jeunes femmes, des veuves ou euh, orphelines, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Donc il y, y a ce profil-là, il y a également des enfants qui retrouvent leur mère ou leur père, euh, les familles ont été séparées. Euh, voilà, les, L'histoire du génocide, c'est une histoire de, de familles euh, détruites et dispersées et de, de gens qui se cherchent pendant des décennies. Ça passe par les États-Unis, ça peut passer par l'Argentine, ça peut passer par l'Uruguay. Et puis l'autre profil, ce sont des mères de famille devenues veuves qui, là encore, cherchent à retrouver un fils qu'elles n'ont pas vu depuis 10, 20, 30 ans. Donc, encore une fois, ce sont ces hommes partis au début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale, qui ont obtenu la citoyenneté américaine et qui sont en moyen, donc, grâce à ce statut, de, de faire venir, quoi que difficilement, un parent, un membre de leur famille, un proche ou... Ou une jeune femme qu'ils viennent tout juste d'épouser. Aux États-Unis, où des lois viennent d'être adoptées à partir de de, de 21 pour justement euh, restreindre l'immigration internationale. Et donc, les Arméniens jouent un vatou là. Enfin, ils ne sont pas les seuls hein, dans ce cas-là. Mais moi, ça m'intéressait dans un monde détruit de voir quelles cartes étaient jouées et par qui.
0: C'est l'instauration des quotas par les autorités américaines d'immigration, c'est ça Absolument.
1: Hum. La, la politique des quotas qui restreint fortement l'arrivée des, des populations. D'accord.
0: Vous venez de rappeler que ben, les génocides et la suite, c'est vraiment du temps long. Et les archives que vous avez pu consulter, c'est la période 1929 à 1952, les cartons que vous avez retrouvés. En 1942, le régime de Vichy dénonce les conventions et les accords sur les réfugiés signés par la France dissout les offices et crée le bureau chargé des intérêts des apatrides auprès du ministère des Affaires étrangères. Euh, à la fin de la guerre, en 1945, le gouvernement français va abroger cette euh, annulation, recréer un office des réfugiés arméniens, puis euh, l'OFPRA en 1952. Euh, dans les cartons, il semble qu'il y ait assez peu de documents sur euh, la fin des années 40 et puis l'après euh, Seconde Guerre mondiale. Et euh, vous ne vous intéressez plus aux archives après, qui sont celles de l'OFPRA. Euh, qu'est-ce qu'on voit sur ces derniers documents, finalement Est-ce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, bah, c'est une autre histoire euh, des réfugiés qui s'écrit
1: qui commence à s'écrire et puis on sent bien qu'il y a une brisure, le fond est le fond est coupé. Et c'est pas forcément perceptible parce que les liasses se ressemblent toutes et puis les, les cartons sont numérotés de, de 1 à 15, donc si on prête pas une attention particulière, on, on voit pas forcément la césure, puisqu'il s'agit toujours de remettre des documents d'état civil qui répètent sans piternellement la même chose ou presque. Hein, donc, euh, mais à d'infimes euh, éléments, on peut voir cette césure de, de Vichy. Mais à un moment donné, je pense que les fonds sont plus conservés dans les, dans les mêmes lieux. Et par exemple, il y a une bibliothèque arménienne hein, dans, dans le 16e arrondissement qui détient les fonds d'un autre office arménien. Je ne rentre pas dans les méandres de la représentation administrative du, des, des Arméniens, mais il y avait plusieurs offices en réalité. Et donc l'OFPRA ne conserve qu'une toute petite partie. On ne sait pas où sont les autres, mais il y a quelques boîtes dans le e arrondissement au sein de cette bibliothèque, qui permettent de, de, de mieux connaître ce qui s'est passé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, lorsque, à nouveau, après l'interruption de Vichy, les offices fonctionnent pour un temps très court, avant que effectivement, l'OFPRA soit fondée avec d'autres principes, là encore, de mise en application de, de l'asile. C'est la nouvelle convention de Genève de 1951, maintenant, qui, qui prévaut. Mais, lors de sa fondation, l'OFPRA récupère cette vieille documentation récupère aussi les, les anciens agents hein, qui, qui sont toujours euh, en fonction, continuent donc à représenter euh, et à instruire euh, les dossiers arméniens. Donc il y a plus de continuité qu'on ne le croit. Et puis finalement, le, le fond s'étiole
0: mmh.
1: sans que j'ai forcément l'explication. Et je voulais euh, garder euh, une cohérence, y compris expliquer au lecteur qu'à un moment donné, dans l'hétérogénéité de cette source, euh, il faut trouver des principes de lecture et que si les principes de lecture sont perdus, on s'arrête. Mmh. Et donc c'était aussi la grande question de comment arrêter le livre, comment refermer les boîtes.
0: En tout cas, c'est, bah, c'est un travail important parce qu'à partir de, de simples documents, vous arrivez à, à montrer les reconfigurations sociales et familiales de ces exilés. Et puis vous avez une expression qui est très belle pour cela, c'est il s'agit de penser des expériences de l'incertitude.
1: Oui, ça, exactement, des expériences de l'incertitude. Et puis ce sont, chaque petit chapitre est aussi une expérience de pensée. C'est ça que, j'aime, euh, que j'ai aimé quand j'écrivais ce livre, c'était de, d'inviter le lecteur à faire une expérience de pensée à travers euh, chaque petite séquence. Donc on est euh, oui, dans quelque chose de très expérimental pour le coup. Il y a une prise de risque, hein, y-, y compris dans l'écriture de la part de, de l'historienne que je suis, dans, dans l'exposition. Euh, c'est vrai que d'habitude, on, on fait quand même autrement. Et c'est, la, à mon sens, la richesse de cette collection que de nous permettre d'entrer dans le cœur du métier finalement.
0: Oui, puis ça permet, pour reprendre le titre, de lutter contre l'effacement. Maintenant, c'est écrit à l'encre indélébile. <rire> Merci beaucoup, Anoush Kunt, d'avoir Merci répondu à cette habitué. invitation. Je rappelle le titre de votre livre, « Au bord de l'effacement, sur les pas d'exilés arméniens dans l'entre-deux-guerres ». C'est paru aux éditions de La Découverte, dans la très jolie collection à la source. Et donc, c'est déjà disponible en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.